0: Amados, yo hoy quiero ministrarles sobre un tema que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Pero hoy voy a hablar de las manifestaciones del poder de Dios. Y nosotros necesitamos recuperar la revelación, diga conmigo la revelación, del poder de Dios. La iglesia que no conoce el poder de Dios, la iglesia que no se le revela el poder de Dios... Tendrá un Dios histórico Si usted no tiene una revelación del poder de Dios Tendrá un Dios histórico Tendrá un Dios lejano Pero no tendrá un Dios personal E interventor real en su propia vida Para que este Dios se haga real Se te tiene que revelar el poder poder de dios la palabra de dios nos dice que cada vez que dios escoge a un hombre a una mujer para el ministerio se revela a través de una manifestación de poder sin ir más lejos cuando israel conoce a dios en el desierto lo conoce a través de una manifestación de poder yo quiero profetizar en esta tarde que pronto vas a ser visitado por una manifestación del poder de Dios. Y la manifestación del poder de Dios es para demostrar que todo lo que has hecho con tu carne y tu razonamiento no alcanzó. Necesitas el poder de Dios. Porque todo lo que hagas no alcanza. Ministrarle este asunto. Pues yo esta semana fui muy ministrado sobre este tema. Es tan, es tan vasto el tema del poder de Dios que no hay forma de abordarlo sin una introducción como debe ser. Estuve leyendo el libro de los reyes y de crónicas. Y entretenido con los reyes y, los, y lo, los procesos de cada uno de ellos, uno de los que me impactó fue uh, el gran valiente rey que limpió la casa de Acab y Jezabel y limpió toda esa basura del pueblo de Israel. Había y hacía falta un hombre valiente para esa tarea. Y Elías dijo que iba a levantar Dios un rey una persona, un príncipe Que haría esta tarea sobrenatural Diga conmigo, tarea sobrenatural Porque para limpiar basura De tantos años No es otra manera Que a través de, una, de un poder sobrenatural Usted ve la escritura Y dice que en un momento Jehú viene contra Ocasías Y contra otro rey más Que estaban esperándolo detrás del muro Y cuando lo veían montando su caballo Los reyes decían ...por la manera de montar EGU. Es que el tipo era tan agresivo... ...que su ministerio... ...estaba caracterizado... ...por la violencia espiritual. Para poder limpiar... ...toda su estructura. No, o sea... ...yo me imagino que más de uno le habrá dicho... ...cambiar la forma de ser. No, para, la of para el oficio que él... ...necesitaba ejercer... ...necesitaba tener una postura de una persona que venía a limpiar. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra de Dios dice que limpió la casa de Acaf, mató a todos, destruyó la simiente de Acaf, el maldito Acaf, y limpió la simiente de Jezabel, la maldita Jezabel. Ese hombre es impresionante, si ustedes leen la historia de él, porque cada vez que alguno que era amigo de Jezabel o amigo de Acaf, Venía y le preguntaba, porque eso pasa con los hipócritas. Venían a Jehú y le decían, hay paz porque te quieren bajar de tu ministerio. Y Jehú dijo, ¿qué paz? ¿Acaso hay paz con la bruja de Jezabel? Y cada vez que alguien le decía paz, él te le pasaba la espada. Porque era un hombre que venía con una dirección, limpiar la casa de Acaf. Eso fue impresionante lo que yo leí esta semana. Pero dice que aunque él limpió la casa de Acab y aunque limpió la casa de Jezabel y aunque quitó toda la idolatría, dice el texto bíblico, no alcanzó porque todavía había idolatría en los lugares altos. Y después empecé a leer de muchos reyes de Israel, muchos reyes que hicieron las cosas bien. Ezequías restituyó el reino, levantó los muros, pagó la deuda externa, le dio prestigio a Israel nuevamente Inauguró el templo Reconstituyó a los sacerdotes Reinauguró la Pascua Hizo todo de nuevo Era un hombre sobresaliente Pero dice que él murió Pero todavía los lugares altos Tenían idolatría Y el Espíritu Santo me mostraba cómo los reyes más valientes Con más prestigios Hacían grandes maravillas Pero no alcanzaba Y el Señor me decía si a ellos no le alcanzó A ustedes tampoco le alcanza Porque por más valiente que seamos Por más esforzado No alcanza No alcanza Yo siento que alguien aquí siempre viene Diciendo Señor me falta Me falta No sé qué es lo que me falta Pero algo me falta Yo quiero que levante tu mano en esta noche Lo que te falta a ti Es el poder de Dios visitándote En esta temporada Lo que tiene que acontecer Es una visita reveladora Del poder de Dios Cuando Abraham quería tener descendencia Se buscó como Sara no podía A su esclava con la cual tuvo relaciones Y nace Ismael Esfuerzo de la carne Pero no alcanzó Porque no era el hijo de la promesa Entonces cuando ella tenía 100 años y estaba casi muerta, dice Hebreos, el poder de Dios lo visitó y dejó embarazada a Sara y nació Isaac, el hijo de la promesa. Todo lo que procede de Dios va a proceder de su poder. Cuando Cristo viene, no viene a manifestar un Mesías simplemente de línea sanguínea, de línea simplemente de reyes. Él no viene simplemente con un Mesías humano y con algunos títulos escritos. Él viene en el poder del Espíritu Santo manifestando la gracia y el poder de Dios en la tierra. O sea, que cada vez que Dios quiere hacer algo, y cada vez que alguien necesita que Dios haga algo, no espere otra cosa, sino que una manifestación Diga conmigo manifestación del poder de Dios Vea conmigo lo que dice Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación Diga conmigo poder de Dios para salvación No te en su Biblia Que la salvación no es un acto de lógica intelectual sino una intervención del poder de Dios Nadie se puede salvar sino viene el poder de Dios para convencerte de pecado Y decir soy pecador necesito un salvador eso solamente lo hace el poder de Dios Dice que Dios le dijo a Ezequiel, Ezequiel Ezequiel mira el valle de los huesos secos Están todos secos no hay, está, no, no hay nada de vida Está todo muerto pero profetiza hijo de hombre Profetizó los huesos se unieron y dijo Dios Vivirán no sé si vivirán yo no puedo hacer Vivir algo que solamente procede del poder De Dios y vinieron vientos de los cuatro puntas y esos que eran muñecos de, de carne se transformaron en espíritus vivientes y se levantó un grande ejército. Porque lo único que salva es el poder de Dios. Diga conmigo poder de Dios. Primera de Corintios 12, 6. El apóstol Pablo dice de esta manera. Y hay diversidad de operaciones. Diga conmigo diversidad de operaciones. Atento a esto. Dios opera de diferentes maneras. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que lo que hizo con Lucas no lo hará con Guillermo. No quiere decir que Lucas le tiene... No, hermano, es a esta manera. No, él lo hizo contigo así, pero con él lo hace de otra manera. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo o sea que el poder de Dios yo tengo una traducción aquí y hay diferentes manifestaciones de poder pero en un mismo es un mismo Dios que con su poder hace todas las cosas así que tenemos aquí una gran novedad que debemos hoy disfrutar en esta noche que la única manera en que Dios haga algo Es a través de su A través de su Señor no podré vencer el pecado Si no viene Señor no podré salir a un nivel nuevo De finanzas y de prosperidad Si no viene Señor no podré cambiar mi casa Con consejitos de psicólogo barato Mi casa cambia si viene ¿Viene? Este país no va a cambiar porque votemos un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda. Este país va a cambiar cuando venga él. Lo que cambia una vida es... Ahora, hay un impedimento para que el poder de Dios no se manifieste. Ve a Primera de Corintios 2.14. Pero el hombre natural, ay, 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 ay. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir. El poder de Dios no se discierne con lecturas, no se discierne con conocimiento intelectual, no se discierne porque tengas 30 años de evangélico, no se discierne porque tengas religión encima. Se disierne espiritualmente. Es un impedimento tu intelecto. Debes creer en esta noche que viene el poder de Dios a visitarte. Hoy vamos a quitar todo Todo razonamiento. Alguien ¿Hay, hay ayúdeme. Y quite el razonamiento en el nombre de Jesús. Es un impedimento. Segunda de Corintios 4:4. 4. Mire este impedimento para que no venga el poder. Segunda de Corintios 4.4. 4, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? ¿Quién es? Satanás, el diablo y sus demonios. El Dios de este siglo. Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿De quién ciega el entendimiento? Usted dirá, los incrédulos están afuera. Pero mire esto. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El cual es de la imagen de Dios. La única forma de poder ver es que Dios Abre el entendimiento el poder de Dios se Tiene que revelar en esta noche se te Tiene que revelar las dimensiones del Poder de Dios dije se te tiene que Revelar las dimensiones del poder de Dios se te tiene que revelar que tenés un Dios de sanidad, de justicia, de prosperidad, de libertad, de gozo, de restauración, de salvación. Se te tiene que revelar que el poder no ha sido histórico. El poder es ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y que tenemos un Dios que está dispuesto a manifestar ese poder en esta temporada. Ahora... Yo quiero que alguien reciba esto porque en nuestro ministerio tenemos valores, valores del reino que traen poder. Y si bien tengo varios valores que voy a tocar, voy a tocar solamente uno de estos valores. Anote esto. En nuestro ministerio hay un valor que activa la revelación del poder. Ahora, permítame explicar este asunto. Los valores son aquellas cosas que están en tu vida como... La forma en que te conduces es lo que tú valoras y lo que consideras un punto importante donde sostienes tu moral y sostienes tu visión. Eso es un valor, y lo hablamos la semana pasada: que si los fundamentos se, se quitan, ¿qué, ¿qué queda para el hombre si no nada? Los valores. De la familia los conocemos Los valores de la fe los conocemos Es importante recuperar valores Y yo estoy muy preocupado En que la congregación que pastoreo Esté enfocada en los valores Del reino de Dios para nuestra vida Y déjeme leerle esto Porque este es un valor que hay que recuperar Alguien levante su mano y reciba esto Creemos que nuestro Dios es un Dios que le apasiona el progreso El deseo de Dios es que prosperemos en todo Por eso el crecimiento constante es un valor para nosotros Madurar, progresar, ir a otras dimensiones y niveles de visión Fe, unción, gloria, bendición es un valor de crecimiento Ahora recíbame esto Si a usted no se le revela el crecer Usted no tiene los valores de esta casa Si a usted no, no se le revela que tiene que salir de ese estado De mediocridad espiritual No tiene el ADN de estos padres espirituales Estamos peleando para dar a luz una generación en esta casa Estamos guerreando para que desde aquí Nazca un ministerio a las naciones Pero no queremos simplemente amontonar gente En una reunión y sacarle fotos para el Instagram Lo que queremos en este lugar Es una generación con gente que tenga ADN de crecimiento Que crezca en todas sus dimensiones Que adopte el crecimiento Como un plan de Dios para su vida El crecimiento es una revelación del poder de Dios Si no se te activa esa revelación O se te durmió esa revelación Esta es la noche donde digo Señor yo renuncio a todo achatamiento Y me sumo a la revelación del crecimiento En el nombre de Jesús Dígale que esté al lado es, Fuiste llamado a crecer en el nombre de Jesús vamos a leer dos o tres manifestaciones del poder de Dios quizás las dos primeras, tres primeras porque son 21 que pero como no tenemos tanto tiempo hoy, vamos a leer tres, cuatro si podemos pero estas tres, yo quiero que no simplemente las aprenda sino que diga Señor son para mi vida y las voy a poner por obra ¿estamos de acuerdo con eso? son para mi vida, diga conmigo son para mi vida diga y las voy a poner por obra se cree con el corazón, escúcheme, y se, ha, y se confiesa con la boca estas cosas. Así que vamos a tomar esta palabra para ponerla por obra. Primer manifestación del poder de Dios. La primera, la primera de las resoluciones. Está aquí, mire. Dice la palabra de Dios en segunda de, segunda de Samuel, 22-23. ¿Está bien? Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí Y no me he apartado de sus estatutos Pero yo tengo esta traducción Dios es mi fortaleza firme Y hace, y hace perfecto mi camino Fíjense que una manifestación del poder de Dios Es la solidez lo voy a volver a repetir, pues todos sus decretos, sus palabras estuvieron delante de mí Y no me ha apartado de sus estatutos, cada vez que Dios se manifiesta a un hombre Se manifiesta con una palabra, solidez, me impacta mucho ver lo flexible que son algunos lo flexible que son en la vida Lo flexible que son en lo moral Lo flexible que son con lo que dicen Hoy dicen amén Y mañana no sabemos si es amén o no amén Me sorprende la flexibilidad espiritual Que dicen Señor heme aquí Y mañana se esconden del llamado Me sorprende la flexibilidad en que hoy nos encontramos. Pero yo quiero profetizar en esta noche. Que esta casa tiene solidez. La revelación de la iglesia de Jesucristo. Es una iglesia sólida en la roca. Todo el que ha creído en Cristo. Está firme en la roca. Y esta es la solidez. Que nos permite tener una revelación del poder de Dios. En una dimensión. De solidez, diga conmigo solidez San Mateo capítulo 16 Dice la palabra que Jesús pregunta ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y nadie dice nada Pero Simón Dice tú eres ¿Qué dijo? Tú eres el Cristo El Hijo de Dios Y Yeshua dijo Simón No lo aprendiste en el, en el Sanedrín no lo aprendiste en la escuela bíblica, no lo aprendiste en el seminario. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, esto te lo reveló el Espíritu Santo de Dios. Y por ser un hombre de revelación, ya no te llamarás más Simón. Simón significa junco. Un junco es esa planta que está en la, en la zanja. Y el viento que hace con los juncos. Así era Simón. Un día te amaba, otro día te odiaba. Un día servía a Dios y otro día servía a la carne. Ese era Simón. Sus sentimientos gobernaban siempre. Pero lo dijo el Señor Ya no serás Simón Ahora serás Kefa Y Kefa significa roca Y sobre esta roca puedo edificar Yo no edifico sobre juncos Yo edifico sobre gente sólida Se te tiene que revelar La solidez en el reino de Dios El reino de Dios No es para gente junco Es para gente Kefa Alguien diga menos o no amén a eso se te tiene que revelar que nadie va a confiar en un debilucho. Se te tiene que revelar que nadie va a confiar en alguien que hoy dice una cosa y de mañana hace otra. Se te nota cuando eres incoherente con tu solidez. Se nos nota. Yo le ministraba a Lautaro una palabra. Somos carta leída. Si yo que soy tu pastor... Cuando entras caminando, ya te leo. ¿Cómo será tu esposa, tu esposo, los que están conmigo en tu casa? ¿Cómo te leerán todos los días? Cuando vas a un negocio, cuando vas a tu trabajo, la gente nos lee. El apóstol Pablo dice, somos carta leída, se nos nota. ¿Saben cómo somos? ¿Qué decimos? Somos carta leída. Yo quiero saber si hay alguien que se le tiene que revelar la solidez en este lugar. Entonces dígale, Señor, revélate revela, a, a mi vida como un Dios sólido. Revélame tus mandamientos. Dame solidez. Hazme firme, Dios mío, en esta temporada. Número dos. Segunda de Crónicas 26. Ay, qué, qué tremendo esto. Nadie puede resistirse a Dios. Esta es la segunda nivelación de revelación del poder de Dios. Veamos el texto bíblico, segunda de Crónicas 26 y dijo, oh Señor Dios de Nuestros padres, por favor lea esto, no Eres tú el Dios en los cielos y no Gobiernas tú sobre todos los reinos de Las naciones, en tu mano hay poder y Fortaleza y no hay quien pueda Resistirte, se te tiene que revelar que a Dios nadie lo resiste, que cuando El poder de Dios está habitando en tu Vida eres irresistible frente al mundo De las tinieblas Es importante que se te revele la Capacidad de Dios en tu vida para que Nada te resista el mismo capítulo 16 Déjeme seguir citándolo después de esta Hermosa revelación que le cambia el nombre de Yeshua a, a, a Simón, de, a de Simón a Kefa. Le dice, y las puertas de Hades no resistirán a la iglesia. No, nadie dice amén en esta noche. La iglesia que es resistida por el infierno... Muchas veces Satanás nos gana la pulseada, Satanás nos gana acá, Satanás nos gana allá. Pastor, óreme porque el diablo hizo esto en mi casa. Pastor, óreme porque un demonio atacó a mi hijo. Pastor, óreme porque el diablo... Parece que el diablo sí puede romper las fronteras, pero yo quiero que se te revele que en tu casa no hay demonio que resista. Quiero que se te revele que en tu casa tenés un Dios de autoridad. Que no permite que nada entre en el nombre de Jesús Por eso la pregunta es clara Dios no eres tú el que habita en los cielos No eres tú el que gobierna No eres el irresistible Estas deben ser tus palabras Así que echa fuera toda gripe, todo malestar Tú no te vas a morir, tú vas a vivir, tú vas a estar sano Declárate sano en el nombre de Jesús Número 3 Job 26 7 al 14 Dios creó todo a través de su poder Quiero que entiendan este asunto No hay forma en que tú puedas Caminar en una nueva dimensión Si no se te revela el Dios creativo Lo voy a volver a repetir El Dios que tenemos es un Dios Que continuamente está creando ¿Alguien cree en esto? Si tú crees que Lo mismo que pasó hace 10 años Tiene que volver a pasar Te equivocaste de Dios El Dios que tengo yo Es un Dios que hace todo nuevo Todo nuevo Todo nuevo Se te tiene que revelar Que Él te dará algo nuevo No te tienes que avergonzar Cuando Dios te cambie la brújula no te tienes que poner mal porque tienes un Dios creativo. Lo que pasa es que generalmente a la persona estructurada le cuesta cuando Dios le viene y le cambia el, el timón. Pero ese cambio de timón no es para muerte, es para llevarte a un nivel nuevo de gloria, a un nuevo nivel de creatividad, a un nivel nuevo de finanza, de bendición. ¿Alguien diga amén o no amén a eso? Yo tengo un Dios creativo. Los judíos no pudieron recibir a Mesías porque no pudieron entender que el Mesías venía sufriente. Ellos tenían un preconcepto, diga conmigo preconcepto, es de esta manera y si no es de esta manera yo no creo. Este es el problema de hoy del ser humano, tiene preconceptos de cómo Dios lo tiene que hacer. Pero tengo una noticia para ti. Dios lo hará creativamente para ti. Lo hará de otra manera. Lo hará de una manera que te sorprenderá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, lo que, mire el Dios creativo, gócese con el Dios creativo. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre la nada. ¿Alguien puede entender esto? Ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ella. Él, él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento Hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos. Su mano creó serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Apenas un susurro sabemos de lo que Él ha hecho. Así que imagínense lo que Él hará en esta temporada. ¿Cuántos se suman a la revelación del poder de Dios? ¿Cuántos quieren una revelación más del poder de Dios? Una más. Una más. Cuatro. Finalmente. Finalmente vamos a terminar con esto y vamos a orar. Vamos a preparar, hijo, la, la adoración. Yo quiero que entiendan esto. En el reino de Dios hay ciertos principios. Y un principio es que Dios no se manifestará lo que no manifestará lo que tú no proclamas. lo voy a volver a repetir a ver si me puedes entender en el reino de Dios hay, un, hay varios principios pero uno de ellos es que Él no manifestará lo que tú no proclamas por ejemplo aparece un enfermo y muchos hoy van y oran por el enfermo Señor tu voluntad si enviaron la Biblia dice otra cosa Sanen los enfermos Dios te pone en un problema Porque tenés que decir Te sano en el nombre poderoso de Yeshua ¿Es un problema o no? No dice Calmen a los endemoniados Dice Fuera en el nombre de Jesús Demonio te ponen un problema porque tenés que ponerte en una altura de autoridad para echar fuera ese demonio entonces en el reino de dios nada se manifiesta si no hay un proclamador yo quiero preguntarme en esta noche si habrá alguien que se anime a proclamar el poder de dios si hay alguien que se anima a hablarle a esa billetera y decir, este año será el año donde yo prosperaré y veré la gloria de Dios en todo lo que emprenda en el nombre de Jesús. Si hay alguien que le va a hablar a sus hijos y va a decir, mis hijos servirán a Dios y los hijos de mis hijos servirán a Dios. Yo quiero saber si hay alguien que va a decir, no veré la muerte prematura ni en mis hijos ni en mis nietos, sino que veré la mano de Dios sanando, restaurando. Alguien tiene que abrir la boca, alguien tiene que animarse y hablar del poder de Dios. Y siempre que haya, haya alguien que habla del poder de Dios, ofenderá a alguien. Ahí te vas a dar cuenta que cuando vos empezás a hablar del poder de Dios, se te van a burlar, se van a reír. Te van, ¿Y qué te hace ahora el espiritual? ¿Qué te hace ahora el pastor? A vos te lavaron la cabeza. ¿Qué te hace el sobrenatural ahora? Bueno, escoge. O empiezas a hablar pavada como habla el mundo. Empiezas a hablar de muerte. Empiezas a hablar de depresión. O abre tu boca y dices, yo creo en el poder de Dios. Yo creo en la sanidad divina. Yo creo en el sustento divino. Yo creo en lo sobrenatural. Yo creo en el poder sanador. Yo creo en las puertas abiertas. Yo creo en una nueva etapa. Yo creo, yo lo declaro, yo lo vivo. ¿Cuántos dicen amén? Levante las manos Porque aún en mi vejez Esto no, esto no caduca esto no, esto no termina Esto es hasta que me muero Mire, aún en la vejez Y en las canas, oh Dios No me desampare Hasta que anuncie Hasta que anuncie Hasta que anuncie hasta que anuncie a la posteridad. Le tengo que hablar a mis hijos de que el poder de Dios real, le tengo que hablar a mis nietos que el poder de Dios es real y tu potencia a todos los que han de venir. Este mundo le habla a los fetos y les dice los vamos a matar. Hoy escuché la radio, me puse a llorar en el auto, Fui a comprar y me puse a llorar Porque creció el nivel de padres que abandonan a los hijos No sé si fue en Flores Que una nenita, un bebé, una beba Se la dieron a un vendedor ambulante Encontraron a los padres y Dijo no, como no la podemos criar, la tiramos La posteridad, los nietos y los hijos Están vendidos a la muerte los únicos que tienen autoridad para hablarle a la posteridad Somos los hijos de Dios Somos los que tenemos la autoridad para decirle a nuestros hijos Te irá bien, prosperarás, serás feliz Tendrás un matrimonio bendecido Tendrás victoria en lo que emprendas Vas a servir a Dios, estarás sano Veremos el poder de Dios en nuestra vida Alguien tiene que abrirle a la nueva generación y tu potencia todos los que han de venir yo toda, esta iglesia todavía se está formando pero le tengo fe a mis líderes dije le tengo fe a mis líderes porque a través de ellos voy a haber un avivamiento en esta casa muy pronto pronto veré no quiero escúcheme no está en mi afán solamente ver números quiero ver gente convertida Gente llena del Espíritu Santo, gente en el poder de Dios, gente con la revelación del reino. Solamente así, solamente así podemos caminar en esta temporada. El que no camina en el poder de Dios, oído, el que no camina en el poder de Dios, renunciará. Y no se congregará más. Y se va a distraer. Se va a desenfocar. Pero el que anda en el poder de Dios. Permanecerá. Yo quiero llegar como el apóstol Pablo diciendo: He peleado la batalla. He guardado la fe. He corrido la carrera. Quiero llegar hasta ese final. Pero con un espíritu de poder. No se llega. Humanamente Ponte de pie por favor Levanta tu mano y pide el poder de Dios Pide el poder de Dios Pide que se te revele el poder Pide que se te revele el poder de Dios